0: Bienvenidos a Gotham de Noche, el podcast que se hace de día. Yo soy Dani y es un placer, como siempre, dar la bienvenida una vez más a Alberto. ¿Qué pasa, Dani? Aquí estamos otro día más a tu lado dando guerra. Y hoy menos mal que has venido Alberto porque te necesito más que nunca por dos razones. Una porque es Halloween, es la noche más terrífica del año y vamos a homenajearlo haciendo un repaso a todas las series, videojuegos y películas que más nos han marcado a nivel de terror. Y te necesito porque me da un canguelo y esto no lo puedo hacer solo y no lo puedo hacer solo tampoco porque no tengo ni idea de cine de terror. O sea, no me gusta nada, lo paso muy mal y no me entra por los ojos, no me considero un fan.
1: Pues no podría haberlo dicho mejor, Dani. No solo eso, sino que hoy, para este día tan especial, para meternos un poquito el miedo en el cuerpo, también vengo acompañado de un invitado muy especial, el youtuber ManYoutubePic, A.K.A. Marcos, que bueno, él es un aficionado, y más que un aficionado, es un experto en esto del género de terror. Y ha venido hoy con nosotros pues para aportarnos también su granito de arena, en, bueno, en estas recomendaciones que dices tú, de series, películas, videojuegos... Para que, bueno, para que podáis pasar un Halloween pues de miedo, nunca mejor dicho, ¿no? Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasa, frescos? Buenas, ¿qué tal estáis? Bien, bienvenido al programa, Marcos. Ya nos han contado que eres un, un gran fan del de terror y por fin da gusto que alguien esté a la altura, porque yo, claro, con Dani intento hablar siempre de pires de miedo, pero es que no hay, no, hay manera. no hay manera. Te voy a poder echar una mano entonces, ¿eh? Yo me contó Dani también que no le da Más mucho no. el,
2: el terror. No es porque le dé miedo, es porque no le gusta, que hay gente que no puede verlo. Así que haremos una pequeña guía, aparte de zombies, que tengo un canal de YouTube de The Walking Dead, uh -huh. me gusta el terror, que los zombies también cansan un poquito, o sea que le meteremos caña con el tema de Halloween
0: también me gusta como Marcos salió a defenderme en plan no ya hablamos el otro día que no es que le dé miedo es que simplemente no le gusta no sé qué tal pero bueno un poquito de miedo no pasa, también, eh. también me da no por no dejarte mal pero ¿no? No pasa, nada. no pasa nada estamos para eso estamos ya le dejo a Alberto yo mal unas cuantas veces me meto mucho con él es su oportunidad de que los dos os metáis hoy, hoy conmigo y estoy con papel y boli, eh, para apuntar cositas para ver Sí, sí. Bueno, pues empezamos. Si os parece a los dos, como vamos a ir un poquito más rápido con esto, vamos a tocar primero las series, así un poco por encima. Marcos, nos decías, especialista de, de Walking Dead. ¿Considerarías Walking Dead terror?
2: La primera temporada sí, y luego ya es, es matar zombies solamente. Sin más. Y supervivencia. Pero la primera temporada sí que puede dar bastante miedo, ¿eh? los primeros tres capítulos están muy bien. Pero sí,
1: para gente un poquito floja de terror puede dar miedo, pero es básicamente supervivencia. Sí, yo creo que igual eso fue la, el factor por el que triunfó tanto al principio, no igual que la gente no esperaba una serie tanto de miedo, pero que como sí si que tenía más esos elementos más terroríficos, por así decirlo, creo que es lo que le hizo triunfar un poco, ¿no?
2: Sí, y luego pues hay mucha oscuridad, están después de los zombies están los humanos que casi dan más miedo, o sea, hay situaciones que, que ponen los personajes al límite y bueno, para gente así un poquito eso que no esté acostumbrada,
0: Sí que le puede hacer pasar un mal rato. Para a gente Dani más light, le puede hacer
2: pasar mal rato,
0: ¿eh? Ahora sí que sí. Para gente que no sea light, que no se asuste fácilmente, que sí que como vosotros dos os guste el terror, series que hayáis visto vosotros o que hayáis escuchado que sean top. Pues yo voy a
2: recomendar de Netflix que le acaban de estrenar La maldición de Blim Manor. Sí, señor. Que es la segunda parte de. La maldición de Hill House, que no sé si alguno de los dos la ha visto.
1: Pre presente y, y orgulloso de haberla visto. Aquí estoy. I... I have a story. Yo diría, un apunte,
2: que la, la primera parte, la primera temporada, me pareció brutal, daba mucho miedo y la
1: segunda sí que no me ha gustado. Eh, Aún no me la ha llegado ni a acabar. La segunda no la ha empezado, pero de la primera me gustó mucho que es terror fuego lento, por así decirlo, ¿no? Que tiene elementos de terror porque estás todo el rato en tensión, pero que los saltos de, de, de subirte la música y de ponerte al monstruo en la cara son muy pequeños y muy cortos. Sí. Y apenas te das cuenta hasta que de repente ¡pum!
2: Eso lo comenté también con Dani, ¿verdad? Que hay películas y series que hacen la trampa del susto fácil con un sonido fuerte o una imagen fuerte, pero que eso no es terror. Eso solamente es que te asusta una imagen fuerte de repente.
0: Eso es, eso, eso lo, lo comentamos cuando ya te dije vente al programa, no sé qué tal. <risa> Tiene un poco que, de presión, ¿no? Sí, cuando te dije que no me gustaba es por eso, porque muchas recurren al susto fácil y esas no me gustan. Luego hablaremos de pelis, que son lo, lo poco que he visto yo, del tipo de peli de terror que, que a mí me gusta. La primera temporada eh, de Hill House, esa House Muy bien, la otra, Me, ¿no? Como resumen, es un poco... Sí,
2: porque se va un poco por las ramas, esas historias familiares de amor, o sea, fantasmas y demás, hip hop. Entonces, a mí, me ha, a mí esa, por ejemplo, me ha decepcionado.
0: De Netflix recomendamos sí. esa. Sí,
2: yo que viva sí. Luego recomendamos más, pero para no recomendaros muchas de golpe. Pero yo diría recomendarnos sí. que, que estamos. Yo, por lo
1: menos ahora que es Halloween me apetece, me apetece meterme en el, <risa> el mundillo este terrorífico. O sea que por mí genial.
2: Esa es muy buena. Pues venga. Y sí. diría Vente.
1: Marianne que es una desconocida, una, que es una serie, una serie francesa. francesa. Sí señor. Oye Marcos <risa> Macho, de verdad te voy a traer Ten de una. colaborador, pero semanal y da miedo eh es acojonante a mí me encantó además que tiene un argumento muy un poco entre comillas diferente no porque es una escritora bueno si, si no te importa lo, lo cuento yo ya que he empezado porque
0: de pequeña tenía constantemente pesadillas
1: es una es una serie que me vi y, y la verdad que me sorprendió bastante siendo que pues eso al ser francesa no me esperaba que que me gustase pero sí que me resultó muy muy terrorífica que tiene además tiene elementos de terror que a mí me parecieron que, me, o sea, como me resultaban repulsivos más que terroríficos. Entonces me sí. daba esa, esa mezcla entre miedo y asco que funcionaba muy bien. <risa> qué buena frase, ¿eh? Una mezcla entre miedo y asco.
2: Es que utilizo mucho el tema de las uñas, de los dientes, de, ¿sabes? La piel, de los pelos, de, sí. de arrancar no sé qué, de tocar el ojo, o sea, eso es lo que da un poquito de repelus sí. Está muy bien eso. ¿A ti qué te pareció, la de Marian? A mí mucho. Eh, lo subíais, subía constantemente a Instagram historias. Cuando te metes a mi Instagram y ves que estoy subiendo historias de alguna película es que me está gustando. Y muchas escenas las subí, ¿eh? So porque daba.
0: Show. Recuerdo que te pasó con, con la de Dark, estabas todo el puto rato subiendo oh, historia
2: Qué buena serie, macho.
0: ¿La de Marianesta? Sí, un resumen rápido, aparte de, de que da entre miedo y doy Asco.
2: Pues he estado pensando en ella y no me sale un buen
0: resumen porque es muy
2: complicado.
1: <risa> es...
2: Sí voy a pasar la pelota. No me voy es que tiene dicho, mucha la, la
1: recibo yo, la recibo yo. Es un poco lo que dice Marcos, es un poco extraña. Resulta que es una escritora, que es una, chav una chavala que huye de su pueblo en Francia y cuando años después se ha convertido en una escritora de éxito, tampoco voy a entrar mucho en spoilers, aviso ya, porque no quiero, no quiero desvelar nada para gente que no él es, que se la quiera ver, porque lo que dice Marcos es una gran desconocida. Pero la chica esta se, se muda de su pueblo y de repente una antigua compañera de colegio le dice que su mayor éxito de las obras, que es acerca de una bruja que, pues que mata gente, que es lo que. que es, es que da ese asco que comentaba yo antes. Una bruja maligna se ha introducido en el cuerpo de su madre. Porque su madre siempre había, un, habría sido una, una, gran fan, una gran fan de la escritora, y de repente la compañera de curso estaba convencida de que su madre tenía la bruja dentro y se había vuelto loca. Entonces, uh -huh. la chiquilla esta tiene que volver a su pueblo natal, cosa que no quería hacer para liberarla, entre comillas, de la bruja. Y a uh -huh. partir de ahí es cuando se, des se desarrolla uh -huh.
0: todo. Un Hombre. argumento, lo que te digo, diferente sí, y no que a está, mí me... no está mal. El in... Dentro de que es de miedo y a mí me tira un poquito para atrás. La historia en sí no me parece que, que esté mal. O sea, está, es un primer paso. Es un primer paso para, la, para alguien la como vida. yo, un no iniciado en el terror, que, que bueno, pueda haberla.
1: Pueda pues fíjate, si. Da mucho sustaco. Te
0: interrumpo, da mucho sustaco.
1: No son sustos, es mm, asco constante. Es que a mí, yo no. lo que te digo, la podría definir como que me dio mucho asco. ¿Estamos de acuerdo, Marcos?
2: ¿Más asco sí, que susto? mucho asco, pero tiene sustos. Utiliza mucho lo de las la, las caras estas que tienen como muecas locas, con sí. las sonrisas así uh -huh. súper super afinadas. Típicas caras de sonrisa loca, que además hay una película malísima que va de eso. ¿Cuál? Y, ostras, hay momentos de mal rollo. Y estoy viendo aquí en Netflix que hay muchas series
0: de terror. <ríe> es que hay ahí cosa. al momento viendo todo lo que hay. Sí. ¿Qué, qué que película fin, dices mala de...? de de las caras, ¿te, te acuerdas el nombre?
2: No, es que era, pero es, es tiene dos o tres años, es malísima de esta típica de adolescentes que juegan con el móvil, bueno, si no la busquéis mejor, ¿eh? No <risa>
0: Vale, tomamos, te, tomamos el... Te voy a
1: hacer una, pregu una pregunta, Marcos que igual no sé si estarás de acuerdo conmigo, bueno es más bien dirigida hacia Dani. Tómalo. Si te interesa iniciarte en el terror, igual te recomendaría más empezar por la de Hill House que por la de Marian. Sí. no sé si estarías de acuerdo tú conmigo, Marcos. Sí,
2: además Hill House es que no conozco a nadie que no le haya gustado. Uf. O sea, sí. Ser pues podría animal. ser que te empiece a gustar un poquito el terror por esa, ¿eh? Es que además es que está muy bien hecha la historia y todo.
0: Va, pues yo también te la hay... recomendaría. Esa, en Netflix has dicho. Sí. Vale, vale, pues ya le daremos una pequeña oportunidad. Tenéis, tenéis la misión también, o sea, sin impresión de, de convencer a alguien como yo de que vea pelis de, de terror y series de terror. O sea, que eso ya es un papelón gordo el que tenéis por Ay, ahí. Hay buenas, ¿eh? Que... Ahí, yo soy el primero que, que
2: a veces ve películas malas porque no le apetece pensar mucho y ver lo primero que hay, pero hay películas y
1: series muy buenas de
0: terror. Hay... Una, me la apunto ya en la lista, la de Hill House.
1: Eh, mi siguiente pregunta, Marcos, ¿por qué te consideras fan del terror? Una pregunta un poco así pues... psicológica.
2: Yo creo que tengo. Siempre, me gusta mucho Iker Jiménez, vale, ¿eh? que supongo que lo conocerá todo el mundo, supongo. Soy así muy curioso milenio? de los ovnis. Los, yo creo que es por la curiosidad que tengo por los ovnis, los fantasmas, uh -huh. ¿sabes? Sí, documentales, paranormales, todo tipo de, de temas de secuestro, todo en general. Todo cuarto milenio que pueda haber parecido en Netflix, Amazon o lo que sea, me lo
0: Me Pero lo hago. consumes.
2: ¿Vosotros? Eh, bueno
0: ti Dani, ¿por qué no te gusta? Yo porque, sobre todo, considero de las, de las últimas que se van haciendo, que son todos, o ...o continuaciones de sagas que ya existían... ...y se han ido a peor... ...por ejemplo, luego pongo el ejemplo de Halloween... ...que es de las pocas de terror que me he visto... ...de ah. John Carpenter, que empieza un género entero... ...prácticamente, que es del slasher... ...el del el asesino este en serie... ...puto loco, que no muere sí, ni es. para atrás... ...que es lento y tal... Y ...simplemente mata sí, por mata... Es lento,
2: pero, es, pero, ...pero es rapidísimo, es, es Eso, super es, raro. Es.
0: Pero, ...pero luego... Eh, ...y todas las que se hacen después... ...todas las copias, incluso la de... ...viernes 13... ...con Jason también es un poco chuflete... ...entonces ah, no, no llegan a, a ese nivel... ...y muchas me parece... ...pues tipo que van a... ...lo que decíamos antes, al susto... Eh, ...juego con la música y de repente... ...de una escena en la que no hay nada... pues pam sale ahí un ser o lo que sea... Eh, ...que te da más susto por el hecho de... ...que te aparece de repente... ...y te cambian la música... ...que por la, el propio miedo en sí... ...o sea, luego hablaré de alguna peli... ...que sí que me gusta de, de terror que susto como tal no tiene en ningún momento, pero pues sí que las considero de, del género de terror. Entonces yo creo que es un poco, pues para asumir mi, mis idas de olla, que no me gusta porque en muchos casos me parece predecible y porque las que me parecen predecibles precisamente van al susto fácil. Y yo para pasar un mal rato y asustarme no, no veo una peli. Están
1: pues pues poco trabajadas. ¿eh?
0: Yo creo que para empezar...
1: Bueno, voy a contar un poco mi punto de vista también, que es que yo creo que eso que dices tú de los sustos fácil es lo que ha convertido el cine de terror en un género repetitivo y que la gente igual abusa de, de ese salto eso, fácil. Eso, ¿no? eso. Respecto a lo de... A mí porque me gusta, yo es que estoy en el, en el polo opuesto. A mí me gusta pasarlo mal cuando voy, a ver la, cuando voy a ver una película, ¿no? Es decir, como sé que es todo ficción y que pues, es, también tiene elementos paranormales que me pueden atraer más o menos, uh -huh. es como que me atrae el hecho de saber... Que no me puede pasar, crucemos los dedos, que no me aparezca ningún asesino ahora aquí cuando salga a bajar la basura, ¿sabes? Pero, en principio, eso es lo que me resulta tan atractivo, ¿no? Que es algo ajeno a la realidad, que es algo que tiene toques paranormales y que, oye, puede pasar, es muy improbable,
0: no, pero tienes ese... y sí No, si os compro, si os compro porque, porque lo decís. Eh, Marcos, Alberto, para cerrar un poquito series, o sea, hemos hablado de un par... Eh, una o dos más así que se os ocurra de series?
2: Sí. Yo voy a decir una en cada plataforma. Venga. ¿Vale? Dale. En Amazon yo recomendaría todas de American Horror Story. Uh -huh. Ah, sí. ¿Vale? La es muy variada y los actores actúan muy bien, se han llevado muchos premios. O sea, no, no se puede hacer resumen de esa serie porque cada temporada va de una cosa, pero está bastante divertida. Y de HBO... Una nueva que ha salido ahora de los cuentos de Lovecraft. No sé ah, si os sonará sí, o sea, alguno.
0: Territorio Lovecraft. ¿no? Sí, Territorio sí.
2: Lovecraft y El Visitante, que es una serie de un libro de Stephen King. Yo mm -hmm. recomiendo esas dos, que hay poquito más. En Netflix hay sí. muchas, pero esas dos las tengo que nombrar. Genial. Y una de zombilla, para callarme, que me encantan los zombies. Claro, es que ese es tu ámbito. No sé cómo no has hablado de ninguna. De Netflix hay muchas, de zombies. Pero es que eh, ahora encima se me olvida el nombre. Está la de The Walking Dead y luego una de
0: zombies coreanos. O sea, me lo has dicho tú. ¿Algo de Kingdom o algo así? Kingdom. Algo así. ¿De esa ¿Alguna vez me las has In contado? Sí. O sea,
2: de zombies que corren y gente con espadas de samurai. O sea, la <risa> mezcla. La mezcla. Está. Combinación
0: explosiva. De American Horror History, la primera, no sé si entera pero sí que me vi bastante y sí, que, y sí que me gusta por lo que decimos. No es un susto fácil, sí que tiene una trama, sí que tiene algo que seguir, algo que para alguien que le guste el cine en general o las series, más que el sí. terror en sí, lo pueda seguir y disfrutar. Y la de Lovecraft, que dices? La ponen de lujo. O sea, no he visto sí. nada, pero la ponen de lujo.
2: Está muy bien, ¿eh? Muy buenas notas. Pues yo me he visto cinco capítulos, es que
1: se me acumula, pero está genial. Está
2: muy Mira, bien, muy bien. Yo muy en bien. eso te
0: voy a hacer caso porque a mí
1: siempre la literatura de Lovecraft me ha traído mucho, y nunca me he puesto a verla bien, bien en serio. Entonces, aprovechando que han sacado esa serie, pues le daré un intento, ¿no? Fíjate. ¿Y vosotros? ¿Qué recomendaciones <risa> que pueda apuntar? Yo estoy ¿Ya? aquí con el boli, ¿eh? No, pues fíjate, yo de series no tengo ninguna, pues porque... Sinceramente, me has desbancado con las dos que has dicho, porque la de Marian era mi primera recomendación para <risa> ello, o sea que... Y Marianne. lo que sí que yo me venía más, más cargadito de películas, que me he hecho un top 5 barra 6, vale.
0: que sí que comentaremos más tarde. Pues entonces, Bastante. antes de llegar a las películas, vamos pues con videojuegos que es lo que un poquito he tocado yo más, porque sí que he tenido mi etapa mucho más gamer, y me pasa lo mismo con las películas, no soy tan fan de, de los de terror, porque lo paso incluso peor que viendo una película, porque es lo bueno que tienes videojuegos que te meten en el papel, pues estos te meten pero para mal, porque sufres mucho. De hecho lo comentaba con Alberto y te lo dije a ti también el otro día, me descargué, que estaba gratis en PlayStation, el Outlast 2, y, hostias, jugué 10 minutos y, y, y casi lo tengo que dejar, es que no, no puedo, lo paso muy mal. Un juego de culto, es buenísimo. Pues, eh, pues entonces, videojuegos. ¿Qué habéis jugado en vuestra vida o en los últimos años que digas, me cago en los pantalones?
2: Yo, eh, un juego que jugué muy de pequeño con la Play 1 y no me pude pasar, el Silent Hill.
0: La que Silent Hill daba un mal rollo del copón, sí, sí.
1: Yo recuerdo jugar Era... a la PSP, al uh. Silent Hill y pasarlo mal cuando eran los píxeles eran del tamaño de mi puño, o sea, imagínate, pero como juegas más con la imaginación que otra cosa, al final... Claro, pero para esa, para esa época estaban bien los gráficos. Ah, bueno, claro, tú jugaste en la PSP, ¿eh? Claro, claro, por eso mismo, la, la, la PSP,
2: los gráficos son una puta mierda. Claro, es que la Play 1 eso también estaba pixelado, que las manos parecían eh, piedras, pero claro, para <risa> mi época eran los gráficos buenísimos. Sí. Ahora son muy malos, pero yo ese juego nunca me lo llegaba a pasar, igual tenía 12 o 13 años y no... No me atreví. Ese cojones, para mí es de lo los mejor.
0: 13 años jugando al Silent Hill, tus cojones. que <risa> Dice mucho de, de cómo te gusta a ti el, el terror.
2: Y de que mis padres me dejaban solo por las tardes y no me vigilaban. <risa> Aprovechabas para, que, para hacer travesuras.
0: Trastornado, eh. Eh. trastornado digo ya. De, que, que lo nota. que decíais los dos de, de los píxeles, que me dan un poco la razón a, a mi planteamiento. Que por muy malo que sea, digamos, o que se vea peor... La idea es que tú te metes tanto en el personaje Que sufres más o sea, Una película de terror pues, mal hecha A nivel cinematográfico Te tira un poco para atrás O con efectos especiales más, más cutres O con eh, maquillaje más cutre Pero con el videojuego no pasa o sea, Por muy, muy antiguo que sea Si da miedo, da miedo Es
2: que es diferente Siempre da algo. Miedo. Di, di Marcos, di. Siempre Lo tienes mucha razón Siempre da miedo Y la música y el sonido de, de los pasos es? Te atrapa enseguida Ahí tienes
1: toda la razón. Claro, y claro, también es diferente, que es lo que iba a comentar yo, que no puedes utilizar... No, claro, es que no es un, un, no es un medio... es un medio diferente, mejor dicho. Entonces, claro, no es lo mismo una película que tú en la película, pues estás viéndola y ya está, que en un videojuego que estás controlando el mando y de repente si ves que se te acerca un tío gritando con una motosierra, es que de repente sueltas el mando y a ver qué hace, ¿sabes? Porque no estás viendo algo, estás formando
0: parte de ello. Entonces yo creo que al involucrarte tú es algo completamente diferente además algo que hacen muy bien los, los videojuegos de terror, la mayoría, no voy a entrar en los Resident Evil y todo esto, que te ponen el papel de alguien que es vulnerable. Además recuerdo porque el Outlast, lo comentamos Marcos, el primer mensaje que te pone al empezar es eh, el resumen es, no eres un héroe. O sea, si ves uh. algo de, que te puede matar, escóndete, escóndete o, o muere. O sea, uh -huh. o sea, que es en plan lo mismo y lo mismo que el Silent Hill un poquito y de un juego que hablaré yo después que es el, el Until Dawn. Entonces pues esa, esa esencia sí que te mete en el papel de, de la víctima de la, de la película de, de terror, y eso está y eso está muy guay. Está genial. Entonces, porque algún juego más. Bueno, ha dicho Marcos Silent Hill. Alberto, un juego.
1: Yo voy a recomendar. No, no a recomendar, porque tampoco. Tampoco lo recomendaría. Porque yo ya te digo, soy más de películas que de videojuegos. Porque a mí lo de jugarlo y estar en el papel no me gusta tanto. Entonces, por. sí que tengo grabados. Estoy muy de acuerdo, por cierto, en lo de, en lo que has dicho tú del de sentirte sin, sin opciones. Uh -huh. El hecho de que le des al jugador que en el resto del juego se puede sentir como odios, como dices tú, y de repente que no tenga ninguna opción de nada, que, solo puede, que solamente pueda o esconderse o morir, uh -huh. que es, es al fin y al cabo lo que, lo que hace que el terror sea atractivo, entre comillas. ¿no? Es. Y sí que me gustaría recomendar o mencionar tres juegos que yo creo que han sido... que son los que más me marcaron a mí, por así decirlo.
0: El primero es Alan Wake, que es... Soy del palo del Silent Hill en ciertas cosas.
1: Más o menos. ¿Tú lo conoces, Marcos? Sí, de Xbox, creo que estaba, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Era, era sobre un escritor que pues, tenía sus fantasmas, sus demonios y tal, y se tenía que enfrentar a ellos, y el único poder que tenía era una linterna. Una linterna y una pistola. Y con esa linterna, pues, alumbrabas a las sombras, que se llamaban, y cuando les quitabas la sombra Bueno, no sé, muy raro, muy bizarro, a mí me gustó mucho. Por comentaros también el segundo, otro que me llamó mucho la atención, es el de The Space oh, Porque sobre todo yo, el primero oh, Espectacular Yo lo jugué en la Play 3
0: Y lo pasé muy mal Que ese sí que es juego Que no eres tan vulnerable Porque tienes tus armas Tienes tus cosas Pero eh, la ambientación tan oscura En una nave cerrada Recordándome un poco a a alguien, los bichos que te aparecen de cualquier lado, pero no el susto fácil que, que digo, porque salen, pero luego te tienes que hacer frente a ellos es, y es, te crea una angustia como no he sentido en ningún videojuego, y eso sí que juega
1: Recurre mucho al susto fácil, como dices tú Es que se, se sí da que miedo, miedo da Sí, sí, se da mucho miedo Te da mucha sensación de, de, de falso poder, que no puedes hacer nada pero luego cuando avanzas en el juego al final ya se convierte en un shooter uh -huh. y ya estás más o menos curado de espanto nunca mejor dicho, contra los monstruos que te vienen pero aún así al principio, sobre todo en el primero, es el que más. Es de los que más me sí, gustó. Sí. ¿Y el tercero? Y el tercero, que es el, el juego con el que igual lo he pasado yo peor. El PT, que fue el famoso oh. tráiler de Silent Hill que hubo hace. en 2014, creo que fue. No sé si te suena a ti, Marcos. Se lo, se lo nombré a Dani en el trabajo. Sí, ¿Te sí, acuerdas? Sí. ¿eh?
0: Estaba esperando que lo dijeras, eh, Marcos. Pues, hablad habla los, dos, habla los cuenta, dos.
1: Cuéntanos, tú, Marcos.
2: Además, te sale, yo solamente que que tengo que decir que sale Norman Ridus, el protagonista de The Walking Dead. Efectivamente. El único, Efectivamente.
0: El único... Pues venga, alguno de los dos que, que me cuente el de qué va el juego y por qué da tanto caje
1: Cuéntale tú, Marcos, que luego y yo.
0: No, no, tú, tú, que yo digo solamente
2: el
1: dato friki de The Walking
0: Dead. Ah, pues. <risa> Y ya está. Está ahí su Perfecto. Pues
1: por contarte, eh, no se sabe nada de ese juego, es decir, simplemente lo sacaron, eh, de hecho creo que estaba Guillermo del Toro inv involucrado en la producción, y simplemente lo sacaron como un trailer del futuro Selen Hill, no se sabía de qué iba a ir el Selen nadie sabía nada, simplemente se trata de un pasillo que se repite una y otra y otra y otra y otra vez, y es un pasillo que empieza estando muy normal, que tú, pues es, es un pasillo de una casa, se oye la radio de fondo, eh, tiene una entrada muy bonita, una lámpara genial, tal, pasas una vez, y pasas otra, y otra, y otra, y las luces se van apagando, la radio cuenta asesinatos que ha habido en el barrio, tienes que, tienes que hacer puzzles para ir avanzando al siguiente, a la siguiente escena, tienes un fantasma por ahí pululando que se oye niños de, eh, gritos de niños de
0: bebé... Es que tiene todos los ingredientes para que, pa que yo no pueda jugar a eso. Fatal. <risa> Fatal el, este el sonido extremo. es de lo mejor que hay en este juego. ¿Estás de acuerdo, Marcos, en, en eso de que, de que como cambia todo el rato no te esperas nada, eso te, te revienta la vida, ¿eh? no.
2: Pero es que te puedes pasar la demo cinco veces y te sigue cambiando. Está genial.
1: ¿Tú lo llegaste a jugar, Marcos?
2: Sí, sí. Y me lo subí al canal de YouTube y, y se lo conté a, a Dani con 27 años, un amigo y yo, gritando a oscuras en el salón. <risa> o sea, de los pocos juegos que es, es una es una pasada. Y se hizo súper viral en YouTube con el mm. Rubius jugando, que no se lo ha pasado nunca es histórico y solamente es una demo es la gracia del juego
0: que eso, que eso es la gracia y lo jodido claro. o sea que si te da un miedo que flipas una demo imagínate sí. un juego entero bien hecho eso porque ha llegado a salir algo después o se quedó ahí en salió en el Resident borrado. Evil
1: 7 pero que no tenía nada que ver entre comillas no, pues, sabes que era en una casa y tal
0: eso es Resident Evil 7 que es en el que estás en una casa como en un pantano que estás una familia súper jodida a la cabeza que es un juego que también da cague, eh, Qué buena parte. pero es muy llevadero, o sea, no tienes unos sustos tochos y está. Eso sí que yo lo, lo he visto, o sea, no lo jugué, pero he visto todos los, los gameplays y las cosas. Y podría haberlo no jugado eso, eso es lo que has visto
2: tú, Dani Es el ejemplo, claro, Resident Evil Que cuando eres vulnerable da miedo Y ya cuando consigues la escopeta y armas ya, es. ya empiezas en acción
0: Eso es, eso sí o sea, que eres Resident vulnerable el... Pero también eres un, un héroe, por así decirlo Y eso se ve mucho en los, en los primeros Con los últimos sí que han evolucionado Más al al ser vulnerable a cuando es en primera persona y todo, pero los clásicos Resident Evil sí que es, acaba siendo un matar zombies, salvo cuando corres del bicho ese enorme de Resident Evil 3 que no me acuerdo cómo se llama. Hmm. Nemesis. Eso, en Nemesis. en Nemesis. Ahí sí que te dices, o corres o, o me escacha la cabeza contra el suelo. Pero bueno, llevándonos un poquito más a mi terreno porque mezcla el cine con los videojuegos, que es ese tipo de juegos, aventura gráfica en la que tú tomas tus decisiones y según lo que hagas, afecta a la historia y a mí me, me vuelven loco y hay uno de terror que me encanta que es el anti que es un juego brutal la historia es un homenaje clarísimo a las pelis de slasher que decíamos tipo Halloween clásica de Estados Unidos en unos chavales adolescentes en una casa en el monte ahí sólicos y empiezan a pasar cosas y la trama está muy bien porque mezcla como dos el psicópata y los monstruos monstruos y según las decisiones sí. que vayas tomando pues los personajes sobrevivirán o no, vivirán algunos, todos, unos morirán, otros no, eh, con el efecto mariposa, que se llama, y a mí me, me encanta, no sé si habéis jugado vosotros. Yo curioso. sí,
2: ya te digo que soy muy free.
0: Yo también he jugado, sí. <ríe> y estáis de acuerdo conmigo en que está guay, te mete también en la historia. A mí me gustó mucho, mucho, mucho y me lo pasé varias veces para los finales, uh -huh. muy bueno,
2: yo
1: lo recomiendo. Pues vais a, vais a ir a por mí, pero a mí no me gustó, macho.
0: ¿No te gustó por la historia en sí o porque ese tipo de juegos no te gusta? Es que, por ejemplo, Oscar, que lo tuvimos aquí para el especial de Batman, uh -huh. odia ese tipo de juegos. Claro,
1: hay gente tipos, que no le lo gusta. Los tipos de aventura gráfica de sí, ¿no? Eso es,
0: a mí me encantan.
1: Yo, a ver, desde mi punto de vista, a mí me gustó el juego... Pero sí que es verdad que lo vi como que quería acaparar mucho y no mordía en nada concretamente, ¿sabes? Porque te intentaban meter una historia de una cosa, luego de otra, luego como te lo intentaban hacer tipo Sao, que venía un payaso a secuestrarte, pero luego era o no sé qué otra cosa, tampoco quiero hacer mucho spoiler. Era como que, lo que te digo, no me gustó porque intentaba abarcar como muchos géneros de terror sin centrarse en uno. Si se hubiera centrado solamente en un payaso asesino que quería cargarse a alguien, perfecto. Si se hubiera centrado solamente en un monstruo de que es casi una deidad o como lo que quieras que se quiere cargar a todo el mundo también lo entiendo pero como intentaba tirar a varios bandos a mí eso es lo que me
0: desconcentró para mí eso es lo que me gusta porque rinde un homenaje a todo el cine de terror o bien el slasher o bien el de criaturas que se ha visto más en los, en los últimos años pero creo que no se chocan porque son dos tramas diferentes porque la parte de, de los wendigos que son los, 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 los monstruos del, del juego uh -huh. va con unos personajes concretos y la parte del asesino en serie va con otros. O sea, porque como se acaban separando por circunstancias de la trama,
1: va Mortales. por otros.
0: Entonces, como que no se pisan? Y puedes disfrutar de, de las dos, yo creo. Bueno, Marcos, no sé si tú... Imagino, tú has dicho que estás de acuerdo con, conmigo en esto, ¿no? Sí.
2: Yo creo que le meten le varias tramas, algo por algo también muy sencillo, ¿eh? por la duración. Porque, ¿sabes? porque es un videojuego, no es una película, ¿sabes? ¿Cuánto dura más y o menos, si le Marcos? metes solamente una trama, igual un juego de tres horas, eh, te echan unas críticas gordas. Sí. ¿Sabes es lo que tiene que decir? Está, está muy bien, sí. Le tienen que meter más, más carne ahí. Porque tienes que hacer mínimo seis horas un videojuego. 60 euros y no.
0: ¿Cuánto dirías que dura más o menos?
2: Pues yo creo que cinco o seis horas, ¿verdad? Ostia,
0: un eh. Seis como mínimo. Si le metes. Si le metes cañita sí. y si no es. Exploras Entre comillas, lo poco que te deja sí, el, para... explorar el juego.
2: Sí, 6-8 horitas. Sí, pero eso, es que cierto. hay juegos que, evidentemente, te duran 30, todo esto tiene un par... juego de
0: este tipo, yo que lo suelo consumir un poquito más, no está, no está mal, suelen sí. ser todos, todos así. De este tipo
2: tienes más, ¿eh? sacaron segundas partes, lo único que no le han dado poca publicidad, pero sí, los tienes no, para la Y no llegaron y al A la cosa. talla
0: y tal. Pero bueno, mm. antes de ir con las pelis, un último videojuego que queráis decir, que se os ocurra.
1: Yo me quedo con el PT. Ese es mi, mi... El PT. Porque además yo creo que, sinceramente, redefinió un poco cómo se vio el terror uh -huh. hasta entonces. Que igual los juegos de terror estaban más enfocados a los Silent Hill, a los shooters, sí. de al principio darte muy poco y luego ir mejorando. Y creo que ese de hacerte simplemente un walking simulator lo petó. Pues
2: yo voy a darle, como hemos hecho antes, dos puntos para Marianne, le voy a dar dos puntos al PT.
1: <risa> Hola, ahí es, sí, señor. Pues es una pues, yo... pasada.
0: Pues del PT este, lo poco que he visto, sí que da mucho miedo, como no lo he jugado, no, no puedo hablar. Me quedo con el Until Down porque es de mi estilo y disfrutado. Me quedo con el Death Space porque bueno. es un videojuego más de mi estilo, pero que te da una angustia que flipas. Y no hemos hablado del de Evil Within, del 1 sobre todo, el 2 es un poco más me que yo no lo llegué a jugar. He visto algunos vídeos y eso sí que es un poco más extraño en su concepción. No lo metería tanto con el saco de los demás, pero bueno, ahí, ahí puede estar. Ese es muy bueno. ¿Te gustó?
2: Sí, y la, la segunda parte... No... tiene segunda parte, ¿verdad?
0: Sí, yo he, he oído que es más Ida de olla, no tanto terror, es un poco más psicodélico.
2: Pero el primero... Ah, bueno, eh, Alien Isolation.
0: Ah, sí. También Uy. muy bueno. Un muy buen sí, homenaje sí. a la peli
2: de Alien, sí señor. Sí, porque además es literalmente
0: y... un homenaje.
2: Sí, sí. Y muy agobiante y hay algunos que se copiaron luego de PT. Es que luego hay muchos. O sea, lo de PT eh, marcó un... Es... Es, es un es, es juegos histórico. Está el Soma, que es como el PT en un submarino. Hay uh -huh. juegos muy...
1: Uh
2: -huh. ¿Os acordáis de uno muy viejo que había que eras una fotógrafa japonesa?
0: No, que tenías no que ir su... haciendo fotos a los fantasmas. Tenías o, que o, hacer sí.
2: fotos a fantasmas.
0: Pero ese, ese estoy confundiendo. Ese es el, el Luigi's Mansion.
2: No, <risa> no sí. Eh, el Luigi's Mansion se, se copió. Creo que sea... <risa> no me acuerdo cómo era, eh, pero fue muy bueno. Fue de estos que los japoneses que se volvían locos, sabéis cómo son los japoneses ¿no? sí, que hay veces sí, sí, que, sí, sí, que flipas, se vuelven locos sí. la gente en casa encerrada pues fue, era un juego así era un, uno de la Play 1, era muy viejo uh -huh. yo eso tengo que decir solo
0: Muy bien, ya cerramos videojuegos y vamos con lo que supongo que teníais más ganas los dos, que son las, las pelis, que teníais un top que habéis preparado, me ha dicho Marcos que tú también tenías recomendaciones por ahí, dime Alberto
1: Sí, sí, vamos con el, con el
0: del programa que esto aquí es donde quiero hincar yo el diente <ríe> bien ¿Puedo nadar?
1: nombrar un videojuego antes de acabar? Sí, claro, claro. claro. Eh, creo que es el mejor que he jugado.
2: Además, ¿The Last of Us?
0: ¿Lo considerarías terror? ¿Sabéis cuál es? Sí, sí, hombre, que si sabemos cuál es.
2: Porque da, los, los monstruos dan miedo.
0: Eh. Yo es que cuando está... no lo consideraría miedo. Sí que te da eh, cierta angustia en algunas partes ¿Es cuando eso? hay muchos eh, chasqueadores que sí que tienes que ir con tranquilidad, intentando no hacer Intención. ruido y te metes en el, en el papel, pero es que lo, lo considero más un, un drama, eh, sí, que, drama que de terror y entonces a mí me flipa la, la historia, pero mira, no te lo considero de, de terror.
2: Yo tampoco, yo de tensión pero mucha, pero lo tenía que nombrar porque yo vamos… Sí, Maravilla. Sí. No, sí, no, te, si te, te, voy gusta, a comprar si te gusta de The Walking Dead, claro, este tipo de juegos te tienen que también
0: gustar bastante. Claro, uh -huh. y es que lo de The Walking Dead. Siempre Eso voy es. a decir mi granito de arena zombie. Eso es. Claro, si, si estamos cinco minutos sin hablar y no hemos dicho Walking Dead, puedes decir tú simplemente Walking Dead y ya está. Y si quieres lo, de lo que sea.
2: van a hacer una serie de, de las sofas para HBO. Correcto. ¿No sabías? Ah, correcto, sí, correcto. Bueno. Sí,
0: a ver si no la no la cagan. Esperemos que la adapten bien. Penis, claro. Alberto, dele.
1: Pues mira, yo aquí es donde he tenido la mayor duda porque estaba debatiendo entre dos películas y son las siguientes, son Babadook, es una película de 2014 uh -huh. y Hereditary, que es de 2016, si no me equivoco. Las dos muy terroríficas, de todas estas películas que voy a hablar voy a hacer una pequeña sinopsis y voy a intentar hacer los menos spoilers posibles a pesar de que haya salido vale, ¿eh? hace años. ¿Tú Marcos has visto alguna?
0: Las dos. Perfecto. Es que es que no me cabe duda. Le vas a ir preguntando, ¿las has visto? ¿Las has visto? Yo ya sé que las ha visto. Bueno, bueno, me pregunto todas. Dos tres de, tres. bueno ¿de qué va, Babaduk? Babaduk, duk, Entonces
1: sabrás que cerca
0: está, y si miras, le verás.
1: Pues mira, Babaduk va sobre una mujer que se ha quedado recientemente divorciada. Y pues la señora tiene un hijo con problemas. No se sabe por qué, pero el chaval está pasando una época mala. Total, que la, la mujer piensa que es por el tema del divorcio. Bueno, no es divorcio, es otra cosa, pero que no lo quiero mencionar. Bueno. Y aparece un libro en su casa, el libro de Babadook. Y es un cuento que la mujer le lee al hijo y la cosa va de mal en peor a partir de ahí. Y es una película que creo que al principio crea súper bien el suspense, crea súper bien el hecho de enfrentarte a algo desconocido y luego pierde folla en el tercer acto porque ya... Yo tengo una teoría que es que cuando en una película de terror se descubre el monstruo pierde fuelle, siempre, indudablemente entonces, es una película muy recomendable británica pasó de Trapadillo en 2014 y yo me la volví a ver este año y me gustó bastante y dije, pues la voy a meter ¿Y Marcos, algo que añadir a Babadook? Eh, ¿A Babadook? No, pero a
2: Hereditary sí Aquí tienes tu traje, Yo, Hereditary, eh, es que añadiría, lo que, me ha gustado mucho lo que ha dicho lo de cuando se descubre el monstruo, como mm -hmm. que la película pierde o se vuelve loca. Y pasa en muchas películas. Eso pasa en Hereditary, en todas de... De expediente Warren, de cosas normales, ¿no? Sí, en cuanto ya se ve el fantasma. Cómo es la forma y que es un demonio que le tienen que cazar, las películas a veces se vuelven malísimas.
1: Completamente aburrido. Y Estas
2: dos películas que ha nombrado, vamos, de mi top favorito seguro. ¿De ¿Podrías hacer todo el resumen? Sí. ¿De qué va? Empieza con un… No es spoiler, porque empieza ya la película, con un entierro de un familiar y a partir de ese entierro empieza a ver… Es que, claro, es, que, no, es, que es mucho spoiler todo. Pero a partir del entierro de un familiar, empieza a ver cosas paranormales y es que no puedo decir nada más porque Alberto lo sabe, hay un golpe en la película, que es cuando empieza, y ya es una… Que, esa, es que pasa de
0: todo. Esa que me suena es de una señora que está un poco loca.
2: Sí. sí. Que está todo el mundo en fatal. Y la última media hora es, es que no, no tiene descripción. sí sí
0: ¿Y esa es de, de terror del que digo yo de sustos injustificado o tiene una trama de tensión super guay?
2: Yo creo que es de todo, porque tiene todo. Susto, asco luego tiene locura, tiene momentos de miedo miedo a estarte callado en tensión uh. yo
0: diría que es una película a uh. fuego lento sí, sí. esa la, la, intentaré, la intentaré
1: ver pues sí, fíjate, bien. además es de la productora A24 que es muy famosa por hacer películas de terror, uh. películas entre comillas más independientes en general y, y es muy chulo lo que, decía, lo que decía Marcos que es, bueno, lo que hemos comentado que se hace a fuego lento ¿Y tú te acuerdas, Marcos, la escena... Te voy a marcar dos escenas, que esto es ligero spoiler, así que os doy tiempo a parar a los oyentes. ¿Te acuerdas de la escena de la abuela al principio y la madre al final? Subida a Instagram. <risa> lo que Increíble.
2: recordamos que te gustó. Qué sutil lo hacen. Y qué bien, ¿eh? Es una... Par... Bueno, lo puedes decir, ¿no? lo que En pasa... La primera escena no pasa nada. Sí, sí, dilo, dilo. Es una aparición de la silueta de la abuela en la oscuridad, pero que se ve claro la forma... Y es una tontería, pero está tan bien hecha el juego de luces. Y la reacción de la que ve el fantasma, en los pelos de punta, ¿eh? Y eso, y eso en los primeros cinco en primeros minutos de película.
0: <ríe> ya para que te diga, sí. de este palo vamos, ¿no?
2: Es increíble.
0: Uh -huh. ah, pues esa le daré una, una chance, una oportunidad. Es obligatoria sí, que la veas, ¿eh? Vale, vale. Y obligatoria. Ya me lo pones un marrón. Sí. Eh, venga, vale, la veré. Os lo prometo. Voy a pasar a mi top sí,
1: 4. Venga. Porque esa era mi duda, ¿no? Estoy ahí un poco en el top 5 entre Babadook y Editari. Y la, cuart la cuarta yo creo que la habrás visto, Marcos, y que creo que te va a haber gustar, que te habrá gustado, que es la de Un Lugar Tranquilo, A Quiet Place. Sí. ¡Esa puedo hablar yo! Sí. O sea, Marcos, esa la has visto, ¿no?
2: Yo se la dejaría a Dani porque no tiene mucho para elegir de terror. ¿Eso? Sí, gracias,
0: Marcos, gracias. <risa> eh, sí, sí. Buena, y ese claro. es el tipo de películas de terror que a mí me gustan. Y, y fíjate, es una en la que mostrar al monstruo no te chafa la película, o sea, no te supone... Saber cuál es el monstruo y cómo es el monstruo y qué hace el monstruo no te jode la película. Te sigue dando la tensión y la pena por los personajes. Porque es por lo que me gusta, es. Te dan una pena brutal. O sea, es por pues si no lo habéis visto, va de una familia, padre, madre y dos hijos y medio. Vamos a decirlo del medio, por, porque al <risa> pobre chaval del principio pues le pasan cosas. Y luego pues la sí. está embarazada y nace otro. Y ya está. No es un spoiler tampoco muy gordo. Y es de que unos monstruos que no sabe cómo han llegado a la tierra. Y se mueven por el sonido y pues matan a todo lo que hace sonido y tal. Y entonces es una familia que vive en la granja aislados, pero todo súper bien preparado, aprendiendo lenguaje de signos para no hablar, todo insonorizado. Y bueno, pues al final pues por circunstancias se produce algún que otro sonido y se tienen que defender. Acaban pasando cosas buenas y cosas malas, pero me gusta pues, por la angustia que sientes por los personajes. Porque empatizas mucho con ellos. Es una familia al final normal en pasándolo a las putas, sí, sí, y que no tiene susto así, tontos.
1: ¿Sí, y Marcos, te pareció?
2: Eh, la pongo top, sí, de las mejores, que está bastante trabajada.
0: Uh
2: -huh. Además, que es variada, que no tiene por qué ir de fantasmas y demás. Además, sí, yo voy sí. a decir películas luego que no tenga que ir de un asesino y tal, y es bastante origen el argumento. A mí me gustó mucho.
0: Eso, también destacar, bueno, primero es, es cortita, dura una hora y media justo, que no está mal, una hora y media y te, todo picadito y te muestran todo, y que es la primera película que dirige John Krasinski, que también sí, es protagoniza que no está mal. Que para ser la primera vez que diriges una película no me parece que esté, que esté mal. Marcos, tu siguiente película.
2: Película que recomiende, ¿vale? Voy a decir una que Dani se va a sorprender porque ganó un Oscar. Bueno, andando. Al mejor guión original, y la pongo es una mezcla Es como si Tarantino hiciera una película de terror, ¿vale? Que se llama Déjame salir.
0: ¿Has cogido
1: el cepillo de dientes? Sí. ¿Tienes el desodorante? ¡Qué buena!
0: Vale, 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 vale ah, buenísima. Sí, sí, sí.
2: ¿Sabéis, no? Sí, sí, de hecho, también... Salir". Me Jordan también me Pelé, la primera película que hace este chico, que creo que tiene 28 años o así cuando la sacó. Uh -huh y ganó el Oscar a mejor Guión original y va de típico racismo negros blancos familia un poco loca hipnosis eh, yo creo que es un película
1: pues fíjate no sé si yo la la metería en miedo sabes igual la metería más
2: en yo no en pero es que terror psicológico uh -huh. sí y me hacía ilusión nombrar alguna con la calidad de un Oscar que a veces hay gente que dice que son muy malas todas pero es sí. que estas muy...
1: desde luego te viste la segunda parte Marcos la de as nosotros
0: sí ¿Qué te también te peor es que el nivel estaba alto, eh a mí me gustó sí, bastante
1: me pareció demasiado surrealista Pues fíjate, a mí el concepto, ¿sabes de qué va a la segunda, Dani? Sí, vale, lo explico para nuestros oyentes, por si no lo sabéis, es sobre una mujer que desaparece cuando era una cría, desaparece Y cuando vuelve, vuelve en estado de shock, y no sabe hablar, no sabe hacer nada Y, de, y años después, cría a su familia, tiene pues, su vida hecha pero de repente unos clones, unos alter ego, por así decirlo, que son exactamente igual que ellos, aparecen para aterrorizarles. Entonces, a mí el concepto me parece mucho más interesante el de nosotros que el de déjame salir, pero fíjate que sí que creo que la ejecución, efectivamente, está mucho mejor llevada a cabo a la que dices tú, Marcos, la que se llevó el Oscar, que la de la segunda parte. Que no es segunda parte, que es el independiente. mismo director y una
0: temática similar, pero sí. no, es, no es continuación, ¿no?
2: Que tiene otra tercera película. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Eh, la estado buscando además y no la encuentro. Es, eh, es como de, de unas parejas. Es como la isla de las tentaciones, pero de terror, ¿vale? Que se van a. Se van a una convivencia como de una secta. ¿Os suena?
0: Esa es una que estrenaron hace poco. Es que
2: es de este director y tiene buenas críticas, pero yo creo que es por, por la fama del director, porque a mí no me gustó Puede nada. Ser. Eh. Uh
0: -huh. Puede ser. Pero yo recogiéndoos un poco el, el testigo, porque ya que la he visto, pues aprovecho. Eh, la de la de Déjame salir a mí me gustó bastante o sea, el... pero por qué decís, porque no la consideraría terror como tal pero sí que es a nivel psicológico también te deja tocado, un poco como la de un lugar sí. tranquilo, empatizas con el, con el protagonista, no sabes en ningún momento exactamente qué está pasando cuando piensas una cosa, luego los personajes son son otra y está mm. y está muy guay, y la verdad es que esa, esa angustia que te hace sentir y te deja un poquito un cuerpo raro y al final está Tarantino, Sí, 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 el, el final es jo, sí. completamente el último, En tiro.
2: La última Basta. media hora falta un, alguien con revólver pegando tiros en eh, plantar Sí,
0: sí, eso es.
1: La escena donde le pide a, a la Alexa, a la, a, la, a la voz inteligente que le dice: Alexa, llama a la policía, call the police, y dice: Vale, ahora reproduzco Fuck the police. Sí, y sí, empiezan sí. a poner la música de, de raperos negros. Qué bueno, sí, sí, y el amigo sí, también. también tiene autoguerres de humor. Sí, sí,
0: sí. Mm. La de esa película es, tiene, tiene muchas cosas, sí, sí. Y me alegro que la hayas metido porque aunque no sea terror 100%, sí que toca muchos elementos del terror y lo que dices tú, que estuvo es nominada a mejor película, ganó el mejor guión y eso tiene mucho, mucho mérito. Sí. Alberto, tu siguiente película. Pues voy con otra
1: película de 2014, también buen año para las películas de terror, un poco desconocida, igual no tanto, yo creo que pasó más de Tapadillo Babadú que esta, que se llama It Follows.
0: Jay, estás despierta. ¿Qué has hecho? No vas a creerme. Pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. No sé si os suena.
2: Sí.
0: No Sí.
1: Sé, no sé por qué me sorprendo de que a Marcos le suene, la verdad. ¿Por bueno, qué es va, Alberto? Pues mira, este creo que es el claro ejemplo que he mencionado antes de que el monstruo hasta que no lo enseñas... Da mucho más miedo. La película trata sobre una chavala que, por X o por Y, empieza, que está con un chaval en el coche y tal, jijaja, pasan unas cosas y se acaban acostando. Y resulta que el chaval le ha pasado, por transmisión sexual, un demonio. Y los, el, el demonio se pasa por transmisión sexual. Entonces...
0: ¿La productora era el Vaticano o algo? No, a 24.
1: <risa> que ¿Es un argumento realista? Sí, sí, sí completamente. <risa> Efectivamente. Eh, entonces claro el, la cosa es que tu fantasma tu demonio como quieras llamarlo no solamente te sigue y puede adoptar cientos y miles de formas entonces puede adoptar la forma de alguien que quieres la forma de alguien que conoces alguien completamente desconocido lo único que tiene que hacer o lo único que puede hacer es avanzar en línea recta hacia ti mirándote fijamente y, eh, y lentamente no, se puede, no puede correr no puede desplazarse no puede hacer nada
0: ¿y qué pasa si te pilla?
1: te mata Toma. esa es la cosa, entonces la chavala claro, siempre eh, estás, eh, acabas en paranoiao porque la chavala, tú estás siguiendo el punto de vista de la chavala y siempre ves que alguien está caminando hacia ella o le mira, o tal, o cual y es una película que empieza súper fuerte que toda la película está súper tenso y estás súper preocupado por qué puede llegar a pasar y joder, yo lo pasé muy mal porque sentía miedo y de decirte es que nunca sabes lo que puede pasar, pero al final es terriblemente malo, y, y cuando digo malo es de solución de parvulito de decir, ah, vale, pues venga cae un rayo y se muere, no es tal cual pero es muy malo no sé si estarás de acuerdo tú conmigo, Marcos Sí, es un, un sueño de resines el final lo primero que <risas> se
2: no Efectivamente Sí, no, no no, tenía desenlace posible, pero la película muy bien, ¿eh? está están todas las listas de mejores películas de terror ¿eh?
0: mm -hmm. ¿Y esas de sus tacos o simplemente de tensión?
2: tiene una mezcla un poco pero más tensión pero de vez en cuando sí que la típica hago un portazo pero es más de tensión de que te vale, siga sí. de que te siga una persona todo el
0: pues esa me la me la puedo ver
1: sí además tampoco es muy larga creo que dura una hora 45 o así entonces es, es asequible no lo vas a pasar tan mal igual que como con otras que hemos mencionado vale eh, Marcos tu siguiente peli
2: voy a decir mi favorita de terror que no hace falta vale. eh, analizarla porque la conoce todo el mundo que Expediente Warren a mí me da me da mucho miedo uh -huh.
0: Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sódano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. habéis
2: visto las
0: dos? ¿o? Sí, yo no. Pero por, por los trailers y las imágenes que he visto, es del ¿Qué? tipo de peli que yo no podría ver, porque sí que me acojonaré como un vino. Pero
2: es que está, está trabajando encima, hecho real, es el maldito los fantasma los dando los palmadas en la oscuridad. Van. A mí me parece buenísima, que es de la saga de Insidious. O sea, esta película generó Insidious, la monja… Fíjate, Anabel es, es, una, es una muñeca que sale en esta película cinco minutos y se hizo tan famosa que han hecho una saga. O sea, que el nivel de la película es Exacto. muy alto. Pero vamos, esta no hace falta mucho analizar. Y recomiendo 100% de Netflix, Apóstol. ¿La ha visto alguno? No. no. Apóstol, eh, un, un hombre con muchos problemas de dolores, eh, típico enganchado a las medicinas, que se tiene que ir a buscar a su hermana a una secta, a una mm. isla... Y es, es buenísima de Netflix. O sea, la tenéis que ver eh, buenísima. La tengo top 5, Apóstol. Vale. Uh
1: -huh. Le echaremos un vistazo. Por si sí. por recapitular un poco, ¿nos podrías hacer sinopsis de Expediente Warren para la gente que no lo haya visto? Expediente Warren, sí, narra un, un caso
2: real que estudiaron un matrimonio de. Eh, ¿Cómo se dice? De Medium. Uh -huh. De estos para que pone en contacto con los fantasmas y demás. Y fueron a una casa donde tenían una familia aterrorizada porque había pues cosas paranormales y todo esto, y es un hecho real, con Vaticano que mandó a gente a estudiar, y, y vamos, yo es la que más miedo me ha dado que he visto con 31 años.
0: Vamos a decir una cosa, estamos llegando al final, eh, Alberto o Marcos, el que queráis de los dos, eh, decís una... Alberto, Alberto. Yo, yo he hablado mucho par de pelis. Una que no habéis mencionado y que creo que tiene que, que estar, aunque no sé hasta qué punto la consideráis terror. Alberto, pues...
1: ¿Qué habías dicho, Marcos? Perdona.
2: Que yo he hablado ya mucho,
0: para ser mi primera vez,
2: habla tú, recomienda tú. Eso, eso es, primera, primera que vez, la última eso
0: es. Me gusta que digas primera uh -huh. vez, porque esperemos que no sea la, que no sea la última.
1: Pues, yo si me
0: dejas, Dani, tengo dos más, dos pelis más. Vale, venga, y dejo yo una. Bueno, si no, 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 no 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 porque una ya hemos hablado lo digo ya una era Halloween la de Michael Myers de John Carpenter bueno. porque os si estáis yendo a muchos pelis actuales del 2014 en adelante esta es del 1979 puede ser y, bueno. y para mí es una pionera y ya desde el principio de cómo te ponen el primer asesinato de Mike Myers cuando es un crío de 7 años, uh -huh. que lo ves en primera persona, ya ves que estás ante algo Ante algo diferente y uh -huh. te atrapa. Eh, ya está, ya está, fin. Eh, el
2: chico del cable de Jim Carrey, película terrorífica, no digo nada más. ¿Cuál? El, el chico del cable, esa de Jim Carrey que es
0: malísima. No, no sé cuál es, tío, tampoco. pero si es de Jim Carrey, mal, mal rollo. <risa> no me pega haciendo películas. No de tu Carrey. carrera, no la veáis. <risa> de miedo de lo mala que es, ¿no? De...
1: Venga, Alberto. Pues mira, yo ya que me ha sacado John Carpenter me parece cojonudo. porque ¿Qué me vas a decir? Efectivamente. La cosa. La cosa. De zinc de John Carpenter de 1963. Estimamos que lleva aquí 100.000 años. Necesito una
2: muestra de tejido.
1: El, bueno, ¿sabéis el juego de Among Us? Pues lo he hecho sí. película. Mejor dicho, eh, la película se hizo he hecho y luego se el, el, de... el juego, efectivamente. Eh, por contaros un poco la sinopsis, es una base en Antártida llena de científicos que de repente descubren que tiene una criatura alienígena, demoníaca, llámalo como quieras, metida en la base y puede copiar exactamente igual la forma de cualquier cosa, entonces claro, no sabes de quién te puedes fiar como en el juego de... que comentábamos, entonces me parece cojonuda porque claro Tienes que verla un poco también con la perspectiva de que estás en 1983, apenas hay espe efectos especiales y todo lo que está hecho son efectos físicos, son efectos prácticos. Que, el, pues yo que sé, los bichos como están hechos son reales, son eh, robots que se mueven y tal y cual. Y están tan bien hechos que yo cuando la vi dije, claro, yo intentando verlo un poco con perspectiva, es decir. Es que
0: es cojonuda. ¿Y es, es de que... 1983?
1: 1983, efectivamente. Y 100% recomendada porque empieza muy bien, sigue muy bien y termina muy bien. O sea, la veo como una película muy redonda dentro del mundillo. Uh
0: -huh. Curras, él era el protagonista. Sí, señor, sí, sí señor.
1: Con el pelillo ochentero Eso, y con sí. la barba también.
0: ¿Y, y la
1: otra. ¿Esa la has visto, Marcos? ¿La del, la, la sí, casa? sí,
0: sí, sí, un clásico. Buenísima. Eso es. Vamos a clásicos. ¿Ves? Sí. Y, y siendo, la última.
1: siendo que me decís de clásicos, ¿cómo no lo puedo, cómo no lo puedo mencionar? Stephen King el Resplandor, basada, en, la lobe, basada en, su, en su homónima novela, dirigida por Stanley Kubrick en 1980, es si no la mejor película de terror. Bueno, es que está en mi top 1, que os voy a contar. Dentro, aquí está ya. Dani, que te, no me hagas levantarme a ir ahí. Es
0: que no me, no me gusta, no me... Pero con cuántos años Me deja muy frío. ¿La viste cuando salió o hace poco? Hombre, cuando salió no estaba ni en <risa> no, es no estamos ni en proceso. Yo la vi la... Eh, literalmente la semana pasada. Y vale, es loco, que la ves
2: con 10 años o con 12 y, y te y Vamos, traumatizado <risa> for
1: life. Yo primero me leí el libro. Me encantó. una co un cojonudísimo. Y de hecho, por cierto, tiene una secuela que se llama Doctor Sueño, que espero sí. que el libro sea bueno porque la película es malísima. <risa> Pero bueno, al margen de esto... El bueno, cuando me comentabas que cuando la que cuando la vi, Marcos, y yo recuerdo que la vi en casa de un amigo en el pueblo, y eran las 5 de la mañana, se fueron todos a dormir, y yo dije, escucha, yo me trago ya hora y media de película, ya me la termino. Me quedé en el salón a dormir porque me daba miedo hasta ir a la habitación, cruzar por el pasillo. Y Qué buena. es cojonuda. Y me gusta mucho porque es terror cocido a fuego lento, pero a fuego lento de verdad que nunca sabes cuándo va a pasar algo, que nunca sabes cuándo te vas a ir algo por la esquina, pero nunca sale, pero sí, pero no, pero sí, pero no. ¿Y cómo juega con el espectador? Con los escenarios, con la gente en la familia, no sé, me pareció increíble. Y fan fact, por cierto, una cosa ya así, anécdota un poco aparte, cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos en Colorado, estuve en el hotel donde se, ro donde se rodó y donde se inspiró ah, el... Eso es muy épico, ¿eh? Eso, eso sí, va sí. para otra noche, ¿eh? Yo, yo lo estaba gozando ahí viendo los pasillos y viéndolos todo, <ríe> todo, todo.
0: ¡Ostras! Poder. Joder, más rollo me daría estar ahí. Que, pues yo, yo también como fan fact, que no tiene nada que ver con el terror, eh, hay una parte muy larga de la película Ready Player One que es un homenaje ah, tremendo al Resplandor. Resplandor. Contiene, de, de hecho, misiones del videojuego que se montan ellos en el propio hotel. Uh -huh. ¿Y ya está uh -huh. y ¿sabes? queréis añadir algo del Resplandor? Que Alberto me levanta la mano porque creo que Alberto... No, no era por,
1: por ver que, uh -huh. porque, qué opinaba Marcos, joder, sí. que ya que lo tenemos aquí.
2: ¿Del resplandor? Sí, sí. Es que es como el exorcista. Es que esa no se... es... Es que eso hay que verlo. Pues fíjate, es... yo el
1: exorcista no lo he visto. ¿No has visto el exorcista? No, fan del terror, <risa> pero, pero no.
2: Pe... Hicieron hasta un reportaje en Cuarto Milenio uh -huh. que tiene algo oscuro la película. O sea, aparte de que da miedo, uh -huh. que la gente que lo rodó era gente que creía en los fantasmas, que estaba haciendo ouijas en los rodajes, murió oh, gente. O sea, es... Qué buena sí, es una película que, ¿sabes? Tiene mucha sí. suciedad Interna. De hecho, sí, me dame...
0: Marcos, no sé si es eh, fan, esa eh, leyenda o algo, la chica que hizo la, 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 la niña poseída cuando se vio la, en la película, cuando la vio después, se volvió puto loca o se suicidó alguna cosa así. ¿Eh? Sí,
2: las dos sí. loca y se suicidó. Jojo, qué
0: bien. Y los
2: cámaras también, o sí. nos hicieron una ouija y se mataron al volver del rodaje. Joder. Es una película súper oscura. Además, es que tiene, tiene algo. Tiene algo como, ya te digo, algo como sucio. Se nota que, sí. que la o gente sea, que estaba mira ahí. Lo que ha hecho
0: la guarra de tu hija. ¿Qué es lo que sí,
1: estaba O sea, sí, que No sí, es la película, sino la leyenda negra que tiene detrás.
0: Sí. Pues yo, para rebajar un poquito el nivel, la banda sonora es brutal. Okay. <ríe> ya está, es lo que puedo decir del, del exorcista. Y de un clásico me voy a otro, que, que es, ya cerramos con esto, porque quiero vuestra opinión a nivel de, de terror. No habéis dicho nada de Alien. Aparte oh, del videojuego, pero... hemos hablado del videojuego. Es verdad. Pero Alien, que es, la considero de ciencia ficción más que de terror... Pero uy, que da un cage, que flipas. <risa> o sea, y viéndola ahora haciendo una película de, también de, que tiene más años que para qué, mm -hmm. la sigues viendo y te da, te da mal rollo. Yo es que no la he metido ahí sí. porque la considero más
1: igual ciencia ficción claro, lo que dices tú que es de horror, que sí que da mucho miedo uh -huh. y de hecho ha creado una saga de películas de Prometheus, todas estas. Que se, eh, se fuera a la mierda todo. Efectivamente, uh -huh. que se fue a la mierda, pero... Con, porque si alargas algo, una franquicia mucho, al final se lía, eso siempre uh -huh. es así. Pero sí, no sé, yo también la consideraría un, un clásico, como hemos dicho, desde luego. ¿Marcos?
2: Sí, yo creo que hoy en día a la ves y o sea, está mejor hecha que las nuevas, pero cuando salió era de terror, era ciencia ficción y terror, porque la gente no estaba acostumbrada. A, ahora lo de las naves espaciales y tal está muy, muy visto, sí, sí. pero alguien cuando salió, la gente salía terror y eh, oh, del cine asustada. Y nombrar Horizonte Final,
0: ¿también que también va de naves espaciales
2: saga? y de fantasmas. Uh -huh
0: que es que es lo que decías de tu marcos de expediente Warren que ha sido inspiración para muchas sagas después y todo eh, la de Halloween de John Carpenter el, sí. el resplandor también un poco Alien ha sido una inspiración increíble para un montón de películas de que han venido después videojuegos uh -huh. tal o sea, me refiero a que pillarla en su contexto y, y tiene que estar aunque no sea tanto de miedo yo ya tengo que sí, desde
1: luego.
2: Y lo del radar, el puntito que se te va acercando El puntito poco a poco a tu posición Eso vamos eso es. eso en esa época la, Pero yo creo la que eso,
1: eso también pasa un poco Con todas las pelis de culto, no que tienes que verlas Con la perspectiva de cómo se hicieron en su momento es. Porque si la ves hoy en día Igual no te afecta tanto
0: como afectó a la gente en su momento Para recapitular así Al final, eh, Marcos Una, si solamente pudieras ver una película de terror Imagino que es la que has dicho antes Expediente Warren, sí. nos quedamos con ella
2: Sí, pero una menos conocida Apóstol es así que no vale. la habrá
0: visto
1: gente. Mirad, vale. puesto el Venez. Perfecto. Okay. Yo, yo me la veré, Marcos. Igual la meto en alguna película de semana para hacerte honores.
0: Vale. Y sí, Alberto, para ti, una, una peli de miedo.
1: Vale. Si es a ti, eh, o sea, si te bueno. la recomiendo a ti la wow. cosa de John Carpenter porque sé que te gusta ese estilo sí. ¿vale? te recomendaría ver, te no entera pero cosas
0: ya he visto de la cosa
1: si tengo que recomendarle una, una película de terror a alguien en general eso es recomendaría El Resplandor porque me parece que tiene todos los elementos perfectos para ser una película uh -huh. de 10 tirando de clásico perfecto uh -huh. bueno yo creo que hasta aquí con esta recapitulación resumen barra sinopsis del mundo del terror pues aún hemos hablado ¿eh? efectivamente efectivamente muchísimas gracias Marcos por estar aquí si quieres recordarnos tus redes sociales para que te podamos seguir y estar al tanto de tus cositas pues es que se, se, se Está complicado de escribir Que
0: pongan aceso, en Youtube aceso, aceso
2: de Dead Y salgo yo, que es más fácil Que mi nombre es muy raro Man Youtube Epic, es que es muy raro Ya lo aceso. podremos
0: nosotros en, en las nuestras
2: Man, tuve pic. Y eh. esto yo repetiría si queréis En Halloween si queréis hacer
0: algo Hay tema para dar ¿eh? Vale, pues ya, ya miraremos pues cuando y, y, escucha, y, y, y hablar de, de Cosas de miedo porque sé que te gusta Pero para lo que te quieras pasar de cine o lo que sea Estás invitado Perfecto. a tu casa
2: Estás más Correcto, metado. muchas
0: gracias Y si hacéis noche de
1: Tinder, también estaría <risa> Dispuesto a todo, así, así me gusta, sí es. señor Pues nada chicos, vamos cerrando la noche de Gotham Acordaos que nos podéis seguir en Twitter Arroba Gotham de noche O Instagram, arroba Gotham de noche Barra baja al final Y nos vemos en el siguiente programa Adiós, adiós, adiós.